0: Escuchate Esta, un podcast sobre comunicación oral. Gonzalo Moreno conversa con las personas que hablan y dan que hablar. Escribinos, sugerí un tema. suscríbete para enterarte de nuevos episodios en EscuchateEsta.com
1: Hace unos 15 años, charlando con un amigo locutor, pensábamos cómo se había dado el cambio de las voces más graves y serias a ese nuevo estilo de voces descontracturadas, más agudas, juveniles, naturales, coloquiales. En ese contexto, él me dijo que uno de los que había comenzado ese cambio había sido Eduardo Ferrari. Entonces, empecé a conocer más sobre su trabajo. Eduardo era locutor y actor de doblaje, fue conductor en la rock and pop, grabó las artísticas de La Negra Bernasi y de la Alomir y participó en varios de sus programas. Mucho tiempo después, cuando Edu ya era la voz de los comerciales de Gente, de Coto y su inconfundible Yo te conozco y decenas de otras marcas, lo conocí en persona. Y ese mismo día me ofrecía llevarlo hasta su casa y de pronto ese monstruo de la locución estaba sentado en mi auto compartiendo la primera de nuestras charlas como si fuéramos conocidos de hace mucho tiempo. Creo que no se trató de una conexión especial entre nosotros, sino de su forma de relacionarse con las personas en general. Edu no solo es un gran profesional, sino una de las personas más agradables que conocí en la profesión. Por eso quise invitarlo al programa y compartir con ustedes esta charla con Edu Ferrari. Edu, bienvenido, muchas gracias. Hola, gon, ¿cómo estás? Bien, Un placer, gracias. un placer recibirte. Gracias. Sabes que admiro tu trabajo, me encanta lo que haces. Aparte, sos un tipo súper querido, admirado bueno, por un montón gracias, de profesionales. Gracias, amor, Es un honor gracias. que estés conmigo, de verdad. ¿Cómo empezaste? ¿Empezaste como locutor? ¿Cómo qué empezaste? Viste que por ahí en la adolescencia uno va por, por algún lado relacionado. Tenía un profesor en el colegio, yo fui al Dorrego de Morón. Eh, tenía todos mis
0: compañeros que ya estaban como encaminados. Y digo, viste que estás en quinto año y decís, puta, yo no tengo ni idea para dónde voy a arrancar. ...y tenía un profesor que se llamaba Francisco Aguirre... ...que falleció hace muy poco... ...un tipo muy muy querido... ...infinidad de gente que el tipo de alguna manera... ...empujó a que haga... ...bueno yo lo que hacía, lo, lo que hacía bien... ...el único que me pude destacar en el colegio era que leía bien... ...entonces él me arengaba para que yo lea...
1: ...había una base... Ahí. ...sí,
0: traté de linkear, digo a ver la lectura... ...la locución, lectura, locución... ...bueno y ahí arranqué, entré en el cosal... ...veo después del examen cantidad de gente que lloraba... ...porque no entraba, dije entonces... digo Caramba. Debe, debe estar bueno, porque yo había entrado. Y entré con una voz totalmente diferente a las que entraban en ese momento. En el año
1: 89 eran todos... Voces caños, ¿no? Que claro. hablaban locutores ¿En qué crees que te defendiste Que te permitió entrar en un momento Donde se buscaban esas voces muy graves? Porque toda tu carrera Te lo digo yo que lo veo desde afuera, ¿no? Está relacionada con eso Edu era una voz distinta, ¿no? Yo lo escuché muchas veces a decir a sí, eso Sí, sí ¿Y por qué esa voz distinta crees que encontró un lugar En un momento donde era más difícil Que se diferenciaran de las voces caños, voces graves? Yo creo que agarré justo el pu un punto de inflexión
0: y el Cosal tenía la posibilidad de ir de noche. Yo creo que en ese momento Elíser no tenía la posibilidad no, de ir de noche. No. Digo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hice? Me voy a Video Record. Video Record en ese momento funcionaban Dragones 2250 claro. en los estudios Phon Alex. Uh -huh.
1: Un estudio de doblaje, Video Un Record. estudio
0: de doblaje es
1: histórico. Histórico. Claro. histórico.
0: Eh, un estudio de doblaje y también un estudio de cine y uh -huh. también era un estudio donde grababan bandas. Había grabado sui generis, había grabado cantidad claro. de bandas. O sea, todo eso funcionaba en ese lugar. Era... Uh -huh. Espectacular el lugar. Voy desde Morón para decir... ¡Aquí estoy! Listo, Ferrari terminó y me tenía que volver. Era tal el hambre que tenía en ese momento, en todo sentido, profesional y que tenía que ganarme el mango, que cadeteaba para Video Records. Entonces, bueno, cuando el, cuando el trabajo lo... lo lo pedía, yo ya empezaba a doblar, pero si no, hacia, le hacía cadete al director, a Ramírez Beni, a Fernando Lewis, cadeteaba, cadeteaba, me iba ganando mi mango y me pasaba el día ahí para que me rindiese. Bueno, llegó un momento que empecé a hacer ya mis protagónicos y laburaba como loco de lunes a sábado. Ya estaba como adentro del mercado, de alguna manera. En ese momento, todos los estudios de grabación, cuando necesitaban castear o buscar a alguien para un acting, yo todavía no era locutor, pero ya el oficio más o menos
1: claro. lo tenía. Llamaban, esto, llamaban a Video Record, llamaban a no sé qué otros estudios pocos de doblaje había. Claro, porque buscaban justamente esa, esas voces más descontracturadas que no fueran la voz caño del locutor. Exacto. Claro. Bueno... Iba, mojaba. Honestamente,
0: en la mayoría de los castings quedaba. ¿Qué me pasó? En ese momento había ocho personajes, era, éramos ocho en el atril. Yo ya había comprobado claramente que cuando quedaba en una publicidad, ganaba lo que me ganaba en una quincena. Claro. Entonces era al director: Alberto, me llamaron, me tengo que ir a hacer un casting a Santa Fe al 1200. Bueno, bueno, Eduardito, quédate tranquilo. Rearmamos el plan y era cagar. A un montón de compañeros que tenía alrededor mío. Me pasó tres o cuatro veces hasta que decidí a los dos años calendario clavado abandonar el doblaje y dedicarme a esto. Ya tenía como la puerta entornada en el mundo de la publicidad uh -huh. y la única voz joven que había en ese momento era Adolfo Stambulski. Estaba Pelusa que hacía voces. Pelusa a Suero. Pelusa Suero que la hacía la Lucho. todos los personajes de García Ferrer. Uh -huh. Era Pelusa en ese momento y Adolfo, y Adolfo Stambulski que era la voz joven. Todos los demás eran el Tero Martínez Puente, el Pato Parodi, el Negro Albornoz, claro. Benzeni, bueno, la vieja guardia, toda la vieja guardia de locutores caños, todos súper talentosos, pero bueno, indudablemente el mercado en ese momento estaba pidiendo otra cosa, mm. estaba saliendo a flote en el mundo de la publicidad Guille y Bachetti, uh -huh. que rompieron los moldes de todo era pedirle al Bornoz, comete la S que no se entienda, no, cerrá la boca no, no habrá la boca no, allí empezó,
1: allí empezó el sacate el locutor sacate el, el locutor la naturalidad, exact, exactamente, que no es una locutor, como si se lo dijeras a un amigo llámame a alguien que hable normal ¿no?
0: es muy pocos de los caños lograron acomodarse a esa nueva tendencia con Adolfo yo hacía giras eran giras por los estudios de Sound, Cortés, éramos eh, hermano, a, hermano, hermano, amigo, papá, hijo Nos reíamos claro. a ver quién le tocaba ser de papá y quién de hijo Agullo <risa> y Bachetti hubo un momento que ya no se presentó más a los premios Porque había ganado todo Que fue como una manera ¿no? de, de, de sacar pecho en el mundo de la publicidad Bueno, llegué a colar en ese, Increíble. En ese mundillo Yo creo que eso fue lo que hizo que, que yo
1: me, me, me inserte en el mercado Qué interesante que contás que empezaste como actor de doblaje, digo, ¿no? ¿Qué te aportó el doblaje para esa descontracturación, por llamarlo de alguna sí, forma, sí. para esa naturalidad? Yo creo que fue mi escuela. Uh
0: -huh. Si vos me preguntás ahora de dónde me llevo algo... Eh... De lo que aprendí, me llevo más del mundo del doblaje y de transpirar una camiseta para meter un lip-sync o para tratar de interpretar un enano, que me acuerdo que en Video récord decían que yo era especialista en doblar enanos. <risa> eh, de hecho, fueron mis primeros pasos en la actuación, no era que yo venía del mundo de la actuación y me metía en el doblaje. En el mundo del doblaje no querían locutores. Claro. Había pasado Stambulski, estaba Ernesto Fritz, que era doblado al español en Video récord que claro, hacía los remates de Benny Hill. sí, sí. Bien. La aventura del hombre La aventura del hombre Hernán Quiosa uh -huh. uh -huh. Era el otro locutor que estaba Y hubo un momento Cuando ya, cuando estaba en el mundo del doblaje Dije, bueno, lo de la voz ya está Y ahí me puse a estudiar teatro Pero si me preguntás Mi escuelita es el doblaje Mi gran amor es el doblaje El mundo del doblaje para mí fue una gran escuela Creo que es una gran escuela para todos los estudiantes O para todos los que quieran hacer doblaje
1: ¿Qué es lo que vos decís? Sí. Lo más importante que yo aprendí en mi carrera como locutor Como actor de doblaje es esto si bien mi, mi, mi negocio y mi mamá la que
0: me dio de comer fue la publicidad que es bien solitaria como si fuese un tenista uh -huh. eh, el mundo de la radio me el, el gran aprendizaje que me dio es a trabajar en equipo claramente, a tener un productor a darle bola a un productor, a darle bola a la oreja de otro de hecho ahora nosotros estamos grabando en soledad digo, y muchas de las cosas que grabamos que salen en publicidades y demás las, las estamos grabando solos, no fue hace tanto uh -huh. ¿no? que íbamos al estudio ahora ya graba solo ...no tengo nadie que me esté dirigiendo, que me esté marcando... ...claro, grabás desde tu casa, en tu, en tu sí, home sí está, ...está buenísimo, pero también está bueno laburar con otro... ...que claro. te esté dirigiendo, otra oreja que te esté escuchando... Eh, ...y que capaz que lo, hiciste, que lo que hiciste no está bueno... Uh -huh. no ...y que como te guía otro decía, ay sí, era por acá... ¿no? ...y la sensibilidad de uno de darse cuenta si el que te está marcando... ...sabe para dónde está yendo... Si no te estás fumando un boludo que no sabe para dónde está yendo. Bueno, claro, ¿no? también, sí. Y que no se entrega y te dice, che, la verdad, mira, no tengo ni idea, no me ayudás. Y yo te entrego mi tarde, te entrego mi día en la búsqueda. Uh -huh. Si yo veo que me venís con aires de campeón y veo que no sabes a dónde estamos yendo y lo único que estás... <risa> no, tirate otra toma más, tirate otra toma más, tirate otra toma más,
1: te abandono la grabación. ¿Qué otras pasiones tenés aparte de la locución y el doblaje?
0: Eh, soy muy familiero,
1: muy rockero. <ríe> y tengo mi... Sos el locutor más rockero de todos, eso tra es trato, claro.
0: trato, trato de vender ese muñeco también, ¿no? Digo, acá, abriendo mi corazón acá, digo, trato como de vender ese muñeco que me queda muy natural porque mi vida siempre fue así. Claro. Eh, bueno, de alguna manera sos vos, no creo que sea sí, una construcción. Sí. sí, pero digo, ahora con el mundo de la red, digo, yo agarré el mundo de la red social en el 2016. Cuando empezó a bajar el caudal de trabajo... Dije, a ver, ¿qué podemos hacer? Digo, no tengo mucho más por hacer. Uh -huh. Ya si no me llaman... Es porque no me quieren. Y ahí empecé con el mundo de la red social... Eh, a veces me fastidia... En este, ahora estoy pasando unos días de fastidio... De que no tengo ganas de nada... Eh, pero bueno, eso me reactivó el trabajo. Funcionó. Y he escuchado cosas como... Che, vi que te relanzaste. <risa> Digo, no boludo, me abrí un Facebook, un Instagram... Digo, no me relancé nada... Y me doy cuenta que en mi en mi pequeña tribu de seguidores lo que más rinde es eh, la cosa desprolija, eh, el, el absurdo, ¿no? Y uno capaz que meto, mira este comercial, gastaron millones de pesos en el comercial y yo hice la locución. Y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Y hago una que estoy corriendo al gato, que se me ve en medio de la raya del culo así corriendo por el jardín de mi casa ya.
1: ¡ah! ¡Genio! ocho me gusta Maestro. Ve, me... Venía a grabar mañana. Sí, <risa> claro, ¿no? Alguien quiere entrar en el mundo de la publicidad. Yo algo que escucho muchísimo entre los, los hoy hoy, hoy,
0: me llam, hoy me llamó un colega ¿Y para preguntarme dijo?
1: esto. Uh
0: -huh. Ferra, estoy medio desesperado, quiero. Yo estoy haciendo esto y mandando, le digo, y está bien le digo no hay mucho más por hacer, le digo es esto y tirar casting en otro momento era, no, y este casting hace casting, negro, casting, todo casting, lo que haya todo lo que haya tira tiros, tira tiros, porque es así estamos atravesando un momento muy particular el que está atravesando el país es uno uh -huh. y, y, y el nuevo paradigma que se está dando con las redes sociales y con todo no digo, yo tengo mis hijos que veo radio no tienen ni idea se suben al auto
1: y la radio... Todo pasa por el celular en algún punto. Todo, todo es on demand. Sí, sí, no, sí, el no. tuning para escuchar la radio... Exactamente, el... no, no 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 hay radio, no existe radio. Los
0: personajes, no, ya está. El viejo aparato de radio, digamos, muy Esto bien. que estamos haciendo nosotros en este momento, cuando yo empecé a indagar un poco, ¿pero qué, qué es? Y cuando empecé a escuchar, claro, es una cosa muy del gueto a nosotros seguramente nos están escuchando gente que está metida en este oficio uh -huh. o interesada claro. o, o no o que le toca de costado o algo y
1: es una sección de radio. Esto tranquilamente puede ser una sección de radio. Bueno, yo tenía un, un profesor que había escrito algo sobre eso y decía la, radio no, y dice, la confusión es que se cree que la radio es el aparato. En realidad la radio es el contacto que propone. Es audio y gente escuchando. Claro. Todo lo que sea eso es radio. Por más que ahora suceda en el celular. Claro. Exacto. Parte un poco Exacto. de ese lugar. Exactamente. Edu, una persona que haya marcado tu carrera mi faro siempre fue Lalo Lalo ¿no? Mir, estamos claro Mir, claro claro. Tienes eh, una relación de amistad con... Tengo una con él? relación de amistad con él, sí
0: sí. Me, la, la vida hizo que después de ser muchos años fanático de él, porque fue, digo yo cuando entré en la carrera de locución, todos eran y Carrizo y, claro, y claro. todos súper respetables, campeones mundiales, Obvio, pero yo claro. escuchaba Radio Bangkok que era un descerebre, pero... Total. Y iba a ver Radio Bangkok y me sentaba a ir a ver hasta a estos tipos que hacían una cosa que era totalmente inconexa lo que estaban haciendo. Era Lalomir, Lalomir, Lalomir. Eh, los años hicieron, cuando hago este programa en FM en Tránsito, como había nombrado, parte de tu acción, se llamaba. Estaba Martín Zavala, productor histórico de radio. Ricky Durán nos operaba el Negro Acosta, responsable del audio de Rock and Pop hasta hace meses, no más, uh -huh. durante más de 20 años. Y teníamos de oyente a uno que se hacía llamar Alegro Manontropo. Era Diego Angeli. Hoy el muchacho del clima en uh -huh. C5N está en basta de todo. Está bueno, nada. Un personaje que Edu, vos tenés que entrar en Rock and Pop, Edu, vos tenés que entrar en Rock and Pop. Edu, él estaba haciendo en ese momento eh, el programa de los sábados, que era el Modern Rock Tracks, creo. Uh -huh. Y El Robo del Siglo con Matías, con Tuki, que lo perdimos hace unos días Tal nomás, uh -huh. eh, y con Matías. Bueno, tanto insistió, Jopo, ahí adentro, tanto insistió, tanto insistió. Bueno, mira, hay un espacio lo, los sábados a las 6 de la mañana. No hay plata. Edu, vamos. Sí, boludo. Yo estaba, tocaba el cielo con las claro. mar. El programa se llamó, ante todo, Mucha Calma. El programa éramos nosotros dos. En el medio de todo esto, mientras nosotros estábamos armando, eh, la conozco a Calu Bonfante Ajá. en un casting Ajá. con el chino Chinene y con Guille García. Digo... Digo, che, ¿querés hacer radio? Cuando la escuché a la piba dije, esta rompe todo. Cabito en ese momento era productor de una agencia. Cabito Más Alcántara. Cabito Más Alcántara. Que empezó su
1: carrera como productor de publicidad. Claro,
0: era redactor y uh -huh. yo lo agarro ya siendo productor. Productor de agencia. Era, yo era el locutor de Peugeot y de un montón de, de Bazooka, de un montón de marcas que eran Euro RSSG. Esa era la agencia donde estaba. él. Me acuerdo, claro. Era el gordo gracioso. Che, cabo, escuchame, arrancamos un programa, no querés venir, no sé qué. Y después mi compañero, Quique Dupla, también locutor. Bueno, empezamos a hacer ese programa, no fue muy bien. En ese momento no había redes sociales. Eh, había Mail, el árabe. Perdón, me estaba olvidando del árabe. Otro personaje, compañero del barrio, compañero del colegio, compañero del match de improvisación. Árabe, no te venís a hacer unos personajes. Y ahí fue la génesis de todos los personajes que escuchan ahora que hoy... Los está haciendo con la negra Bernazi en la pop. Claro, machuca, sacala toda así, se, ¿qué Todos los personajes empezaron a nacer ahí. Eh, que ahí eran lo que ahora le dirían las fake news. Porque nosotros agarrábamos el diario, che, hay una... Uh, mirá, la nota, un santiagueño que no... Y era hablar con el santiagueño y nos han levantado los diarios. Eran noticias que el lunes, en Rock and Pop, levantaron la noticia. Y era un delirio que nosotros sosteníamos como una cosa seria y el árabe haciendo un muñeco. Hola, querido. ¿Cómo eh, andas? ¿Cómo bien. es tu nombre? Eduardo Ferrari. Hola, Juan Eduardo. Eh, bueno, Juan Carlos, la noticia que a nosotros nos llega fresquita acá de la agencia Telam... Eh, a mí también me que, ha llegado la noticia. Es que, bueno, lo que le fue robado a Jacqueline Julián de Morelo en 24 de septiembre y a Avellaneda de la capital eh, provincial de Santiago del Estero son 120 mil dólares... Sí según se dice, usted sería el presunto implicado, por no. eso le queremos dar tregua a usted. No le hijo, dar... escucha lo he explicado, reci, recién acabo de, de cortar con del plata, escucha una cosa y por favor que quede claro un prestigio de imprenta yo hace 30 años que tengo una imprenta hijo sí, y sí. escucho una cosa, no, déjame hablar sí. lo mismo, me están preguntando me culpan desde hoy y yo he devuelto ese dinero, fue una confusión hijo, iba con mi hijo con mi hijo en mi moto con mi hijo en mi moto moto y se cruza esta señora Jacqueline en rojo, ha cruzado en rojo, lo he pisado, un accidente, se han confundido los bolsos, he agarrado su bolso, he agarrado su bolso, ella prestado el mío, yo salí y me llevó la plata y me encuentro en la televisión con que habían robado 120 mil dólares. Eso salió al aire, habían levantado la noticia, hablamos con... Eh, compañeros de celda del Gordo Valor, con la Garza Sosa, con personajes que eran casi imposibles. Nosotros los teníamos al aire en la voz del árabe. Hoy ese personaje que acaban de escuchar hacia santiagueño se llama Leguizamón, o se llamó hasta hace muy poco Leguizamón eh, en el programa con el Pollo Servillo y Nati Carulias en, en Rock and Pop. No sé si lo estará haciendo ahora con la negra Barnazi. Después hicimos Empleados del Mes con Olmedo y con Diego Angeli, entonces ya me estaba acercando como al horario prime time de alguna manera, al horario donde estaba Lalo, ya me lo claro. empezaba a cruzar a Lalo si el programa empezaba a las 6 de la mañana, yo caía a las 3 de la mañana, lo dejó por atrás de la algodonera, adentro de un ropero, se me ocurrió tal cosa, ya... Me metía dentro del ropero, Lucecita, yo grababa y nos íbamos con las piezas así, en la mano. Eso frescas. Está,
1: está bueno rescatarlo porque cuando alguien empieza en la comunicación, a veces están estas exigencias, viste, de, bueno, no tengo estudio, no tengo un lugar para hacerlo, ¿cómo puedo hacer? No tengo los recursos. Y sin embargo, vos estás hablando de los comienzos de una movida de radio sí, enorme, claro. que estás nombrando gente muy grosa, y lo hacían con muy poquito, adentro de un ropero y con un micrófono. Era la idea, lo que... Era importante. la idea,
0: era la idea, porque yo... Como eh, soy un, un guardador compulsivo, de, sobre todo del mundo del audio, tengo todo. <risas> tengo minidisc, tengo datos. Claro. Y si lo escuchás ahora, sonaba como el culo. Pero era, no era divertido,
1: era, no importaba. Estaba buenísimo. Hay que hacer. Y convivir también con eh, el desperdicio, con lo que parece que no está bueno. ¿no? Porque también está esa idea de tengo que hacer algo y tiene que estar buenísimo. Y por ahí no se trata de eso, ¿no? Se trata de hacer mucho y de que eso mucho, algo, un poquito de todo eso, esté bueno.
0: Bueno, hoy encontrándole el paralelo cuando alguien quiere generar un contenido para una red social o algo, capaz que haces Esto es una mierda, no, no, deja, no de, me, mejor voy a postear otra cosa. Y lo agarraste después de un mes y decís, che, no estaba tan mal, boludo, vamos a postearlo, ¿no? Habría que postear todo. Hay que poste claro, exacto, ¿no? El filtro de uno es como que, como que se va desvirtuando, ¿no? Bueno, yo me fui acercando a Lalo y estaba ahí, entonces el negro me decía, el negro en ese momento trabajaba con la negra Bernazia y con Lalo. Ferra, me grabas unas cositas. Imagínate, yo estaba ahí, me estaban pidiendo que grabe artística. Para la negra y para Lalo. Sí, ¿qué querés Increíble. que grave? Claro. ¿Qué querés que grave? Lo que quieras. Grababa, grababa, grababa. Bueno, ya empezó el saludo con Lalo, empezó la cercanía con Lalo. Y bueno, y ahí ya trabamos relación hasta que terminé en San Pedro con Lalo y ya después fueron vacaciones y un montón y convivencia y historias de vida. y Pero una de las cosas más lindas fue, el guionista en ese momento era Carlitos Barragán. Che, Ferra, me grabas el... es como un avance de película. Vale, ¿qué era? Y era un loco de mierda que hablaba con la X. Y hablaba todo Xaxix con la X. Y era el Vengador X. El Vengador X. Fue un spot. ...tuvo tanto rebote... ...en ese momento el rebote radial... ...era por el teléfono... ...che tuvimos tantos llamados... ...que morían con el Vengador
1: X... ...el share era el teléfono en
0: ese momento... ...exactamente, el share era el teléfono... ...porque no era ni el mail... ...era el teléfono, era Dolores Prosen ...atendiendo el teléfono y contando la cantidad de llamados... ...que pedían algo más del Vengador X... ...hasta que Lalo propone... ...che, ¿por qué lo habla Barragán? ...te animás a hacer el guión que era el... ...el superhéroe peronista... ¿Quieren escuchar un poco de Vengador X? ¡Vamos!
1: Tarados Records presenta... El Vengador X Alan Ferraris como X Paul Carabajal como el profesor McAllister Y Will Bullmire como el ingeniero Lucio Soldado. El Vengador X serie el vengador x de ambulan totalmente cagado por nueva york en busca de un hotel donde poder bañarse y descansar
0: trompetax elefantex idiotax por tu culpa culpax estoy todo cagado entremos a este ex hotel escuchas recuerdas que eres un gran anex y que te llamas maldición nunca ex, tuve perrox no sé cómo llamarte <risa>
1: historias en la ciudad desnuda. Pero solo una es tan triste como la de este hombre que debe esconder su identidad para poder seguir manteniendo su identidad. Soy lo que soy, no tengo que dar
0: excusas por eso. Vengador, Vengador, Vengador X.
1: No se pierda el próximo y espeluznante capítulo del Vengador X, la serie.
0: Bueno, una experiencia increíble. Y aparte fue muy loco porque ya eh, tenía relación con Lalo y no le quería preguntar porque me iba a develar algo que para mí era fantástico. ¿Qué hacía? Eh, agarraba un Walkman que tenía para modificar la velocidad. O sea que podías acelerar la cinta. O sea que hacías las ardillitas. ¿Está bien? Hablabas normal y después cuando le acelerabas la cinta era, oye, ya me, va, va. <risa> Hablaba todo así. Lalo con su brillantez, eh, con el pento, en ese momento, eh, grababan respuestas, ¿está bien? en la tanda, no era que esto venía de una producción del día anterior, que tenían claro. el guión escrito, nada de eso grababan las respuestas y después Lalo en el aire, cuando volvían al piso, se acordaba de todas las respuestas y mantenía una conversación
1: con dos marcianitos con ¿no? una grabación que le había hecho durante la tanda exacto, uh -huh. hola
0: señor Lalo, tomo Radio Hanoi, y hablaban así, y eran unos chinitos que decís, boludo, esto es bueno, cuestión es que en ese momento Lalo viaja a Estados Unidos y trae uno, un grabador digital. Wow. Y hace Radio Hanoi. Lalo, no suena igual, boludo. Me vas a decir a mí, Ferrari, que... No sé, boludo, todo bien, yo sé que lo hacías vos, pero yo te escuchaba, le digo, y este no... Bueno. Hasta que me dio la derecha. Y volvieron al Walkman. Después, después de que lo escuchó, me dijo, tenías razón. Le digo, sí,
1: hay algo en la velocidad que no está replicando lo mismo que replicaba el aparatito. ¿Qué cosas del ser humano, qué cosas de tu vida, te modificaron para bien como locutor? Yo soy muy emocional.
0: O sea, que a mí claramente se me modifica el audio. Ahora, tan en boga, te puedo decir que a veces es mi percepción. Claro. <ríe> eh. Y cuando me escucha alguien, dice no, boludo, estás perfecto. ¿verdad? Pero yo me siento como que estoy medio cercenado hoy de la voz porque no, no estoy bien. Yo, el camino que yo en particular le encontré, no sé si es algo de mi vida en particular, cuando vi que el trabajo empezaba a crecer, a crecer, a crecer, me desgastaba mucho realmente. Uh -huh. Y lo que yo encontré, primero tuve que salir de mis vericuetos emocionales que me habían generado un hiatus cuando yo había salido de la carrera, por el mal uso, por la mala respiración... Bueno, por X motivo, el yatus es como una... Un una, escape de aire. Claro, sí. no, no, no fona bien la cuerda, perdés aire, entonces algunas tonalidades las perdés uh -huh. eh, y cuesta muchísimo trabajar. Bueno, hice mis foniatrías tradicionales que funcionan. Si uno hace el ejercicio que le dice la foniatra, funciona perfectamente. Claro. Y después, eh, yo había hecho un espectáculo, conozco una compañera cantante, me dice... Mi nombre de Clown era un espectáculo en el Cervantes de Clown. Eh, mi, mi personaje, mi, mi Clown se llama Piguji. Piguji, vos tenés que ir a lo de Alicia Allerand. Alicia Allerand, una señora eh, cantante que había cantado en el Colón, y yo empiezo a hacer mis clases con ella. Yo notaba que entre la vocalización y, y, lo, y lo que cantaba, cuando yo arrancaba, si bien tenía el aire colocado ahí adelante y los resonadores funcionando a full, eh, quedaba cansado. Entonces... Fui formateando toda esa clase hasta que llegué a una clase solo de vocalización, sin cantar, que dura 35-40 minutos, sin parar, ella con el piano, yo frente a un espejo, vocalizando. Esa era mi clase durante 16-17 años, en ese caudal loco que había de trabajo, fui todos los días. Ahora como el negocio cambió un poco, eh, estaba yendo bueno lo, los días que grababa o que merecía que ir hasta la capital, bueno, Alice ya hoy tiene 92 años, eh, está como más retirándose, así que yo ahora solo voy a tomar mate, me quedé sin la alfombra, estoy como buscando en, en esta búsqueda loca eh, y en este tratar de reinventarme de alguna manera, de seguir estando vigente y volviendo a mi primer amor, el doblaje, me hago un curso con Pablo Gandolfo, número uno de los cantantes del mundo del doblaje, sin duda. Uh -huh. eh, y bueno, fui a entregarme ahí a un, a un curso del mundo del doblaje tratando de retomar este viejo amor a hacer mierdas, ¿no? A transpirar la camiseta y a hacer mierdas. Y yo, honestamente, me cuesta mucho eh, que me salgan las cosas mal. Me cuesta porque tengo este conflicto. No me gusta equivocarme. Una autoexigencia. Uf, no me gusta nada, de nada, nada. No me gusta nada de lo que hago. Eh, bueno, fui a entregarme ahí... Te puedo asegurar, eh, Gon, hacía unas cosas espantosas, pero yo
1: me iba feliz. Bueno, pero es esto que decíamos hoy de convivir con el error, ¿no? De decir, es, hay que hacer. Hay que hacer,
0: total. Yo me iba de ahí, llegaba, llegaba a mi casa a contarle a mi mujer, le digo, vida, no sabes, Es horrible <risa> <risa> lo que hice. Es horrible, pero no sabes qué contento que me fui. Porque aparte, eh, Gandolfo es muy bueno para marcar, es muy buen docente siempre todo está bien porque la verdad que en realidad tam también estábamos experimentando o sea que claro, nada claro, estaba mal de claro, todo lo que estaba pasando claro. ahí eh, conocía mi trabajo entonces eh, fue muy gratificante porque él conocía mi lugar de confort cuando yo estaba ahí, ¿no? mi lugar de confort entonces yo me acomodaba y tiraba un muñeco no quiero muñecos quiero un Ferrari que esté cantando ese ya lo conozco, ya es, lo escuché ese ya lo escuché, no, ese, ese ya te lo escuché en tal cosa no, quiero otra cosa claro, cuando uno canta en el mundo del doblaje está la interpretación está eh, el lip-sync y está eh, clavar la nota al ángulo no es que hago y la voy remando hasta que la... no, no la remás un choto, vamos, un, dos, tres ¡tum! al ángulo, y había que clavarla al ángulo eh... Y ahí ya un par de amigos, colegas, actores eh, Carlito Santamaría, Bando Villamil Que más de uno lo debe conocer La carita de la tele, también son locutores claro. Ellos ya me habían hablado de una nueva técnica de, En el mundo de la foniatría Que se llama Método funcional de la voz La descubrió, la ideó un señor alemán Que se llama Eugene Rabin Me recomiendan a la persona que lo estaba leyendo Que es Roxana Peralta eh, Bueno, les doy bola Hasta ahí cuando ya voy con Pablito Gandolfo y le cuento todo esto con toda mi emocionalidad flor de piel contándole de que lo que estaba pasando con mi profesora de canto, de que bueno medio que ya casi no estoy tomando clases, uh -huh. digo necesito un algo, mis, vos tenés que ir a la Rosana Peralta ahí dije, ya está, sos el tercero y sos claro en el que estoy confiando plenamente, estoy, estoy confiando, te estoy confiando todo así que ahí fui y estoy empezando este trabajo eh, en el mundo de la foniatría que es como un poco más holístico o sea, que toma al, al individuo en, en todo, su totalidad. En su totalidad. Con la intervención ¿no? del cuerpo y la voz. Exacto. ¿Eh? Y para que te des una idea, mi, mi primer encuentro con Roxana Peralta fueron 40 minutos de llanto, ponele. ¿no? Okay. Te pido mil disculpas, Roxana me dice, no, no, dale, dale. <risa> Así que terminamos ella casi llorando eh, y yo llorando. Y bueno, y ahí arrancó todo un trabajo nuevo que estoy descubriendo eh, y que hay algo fundamental, que es confiar en lo que uno está haciendo, que lo estoy aprendiendo ahora después de 25 años de estar trabajando, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde me empiezo a migar un poco con un montón de cosas que digo, pero esto es no me gusta, esto es una mierda.
1: Bueno, bueno pero está, es parte de tu expresividad. Y este es, exacto. Y esto que hablábamos hoy de que la voz... Somos una voz, claro, exacto. Exacto. Por eso el llanto, digo, por eso el cambio, por eso claro, lo que te claro. pasaba con Roxana. también. Y hay,
0: algo, y hay algo también en la cosa vibracional y energética en el mundo del audio. Eso es lo que traspasa
1: el parlante, eso es lo claro. que traspasa y lo que percibe la otra persona más allá de lo que esté diciendo. Edu, en el trabajo puntual, cuando te encontrás con una grabación, ¿qué es lo primero que haces con ese texto? Internamente, digo, ¿te imaginás cómo lo harías? ¿Qué, qué, 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 ¿Dónde está tu cabeza...? En el momento en que te dan un texto para grabar. Te dicen, "Toma, Edu, esta es la publicidad que vamos a grabar hoy. La mayoría de las veces no leo nada. Vamos para adelante.
0: A veces la clavas al ángulo, a veces no. Pero trato de hacer una lectura a primera vista y grabame.
1: ¿Partís desde algún lugar? Digamos, vos sabés que es un tipo joven, un tipo más adulto, o desde ningún lugar. Decís, no, primera lectura y no quiero ninguna no, no, información.
0: No, no, hay, hay algo que a mí me acomoda mucho... Bueno, si hay, si hay música, ya directamente tengo el 70-80%, ya lo tengo adentro, porque o sea. La, voy, la voy cortina el,
1: te da la energía. Ya y está. La, voy,
0: la. Sí. Sí. Y solo eso. Y después, si algún. En el caso de que sea una cosa eh, publicitaria y más actuada, re, recibo el brief de, de los creativos. Está pasando algo ahora. De, no, no hay tanta creatividad en el mundo de la radio... Todo esto que yo contaba hoy de los comienzos... De e Bacetti, de Sabaglio, de Verdino... De todos estos estos monstruos que hacían publicidades... Que ganaban cantidad de premios y todo... Había una búsqueda... Había... O sea... Aguille Bacetti te venían a... Ellos te venían a marcar... Ultra pulentas y posicionados en el mundo de la publicidad... Y ellos te venían a... Eh, claro. Y más de una vez... Hacían unos castings multitudinarios... Y lo terminaba grabando uno de ellos porque lo tenían tan claro... Sabían exactamente lo que querían y solo lo podían hacer ellos. Eh, eh, no, no solo con actores, con cantar gol, gol, gol en tu cabeza, claro. y eso era un quilmes. Era sí, claro. Bueno, lo terminó grabando Ramiro Agullo. Gol, 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 en tu cabeza, hay un gol. Pero realmente,
1: el tipo tenía tan claro lo que quería, que era imposible. Y ahora crees que hay una crisis en esa creatividad. Sí, totalmente, claro. Solo que noto a veces, no sé qué pensás vos... Eh, hay cierta estereotipación de las voces también, ¿no? Sí. Eh, por ahí veo una publicidad que viene desde afuera, que es una voz de una persona que vos la escuchás y decís, tiene 60 años. Y acá en Argentina las hace un pibe de 25, de, tre de, de, 20, de 30. Sí. Y siempre más o menos ese mismo rango de edad. Yo digo, hay como una oda a la juventud en las voces en Argentina, ¿no? Todo está dentro de ese rango de edad. La mayoría, ahora hay más variedad, pero hubo una época donde todo estaba muy centrado en esa... En ese rango de edad de la voz, en esa característica, voces masculinas. Esto que te decía, ¿no? Como un estereotipo muy fuerte. Sí, ¿Vos ves
0: algo de eso? Sí. yo, yo Es más, no, no termino de descular esa variedad que vos decís. Yo sigo escuchando eh, esto, co copado por
1: voces de eh, juveniles, ¿no? Sí, por llamarlas de alguna manera. Sí, de pibe.
0: Lo mismo que me pedían a mí en ese momento, cuando yo cuento que sea... Un, una voz
1: que sea una persona normal hablando, lo mismo que escucho ahora en infinidad de voz. O sea. Viste que hubo mucho revuelo con el Photoshop y los cuerpos hegemónicos. Sí. ¿no? Son todos los sí. cuerpos de las modelos iguales. Yo sí. digo, si en las voces hiciéramos como un relevamiento, sí. serían todas rubias de ojos celestes. Sí. ¿no? Y, y, y me parece que la misma gravedad que hay en la imagen se puede aplicar también en la voz. Sí. Hay como una voz hegemónica. Sí. Cuando hay, cu cuando hay esta transición
0: en. Che, te grabas en tu casa, no vengas más. ¿No? Porque fue, fue hubo un momento, ¿no? Unos meses, un año, entre que todos se fueron equipando y que mmm, hay de todo un poco. Comodidad, eh, la agencia o X que no quiere gastar plata en el estudio, eh, todo es más veloz. Que yo me quedé con trabajo, pero me quedé en mi casa. Entonces uno se mete en su... ¿no? En su Claro, en su capsulita y va, y nadie me marca, y yo tiraba, bueno... Resulta que hubo un casting multitudinario del que no participé, pero que tampoco había quedado nadie. Entonces paso por el estudio de un amigo y me dice... Che, ¿te tirás un par de tomas de...? Sí, dale. Mira, no quedó nadie. Capaz que sí, capaz que no... Bueno, no importa. Grabo y me dice... No, no. Me hace cari... carita, me hace carita. No, no. No, no. Lo que está sonando ahora es todo esto. Entonces me empieza a poner lo que están pidiendo. Ok. Y ahí yo sentí que esa tarde tuve un quiebre en donde me desempolvé me ayorné me acomodé y ahí peleé unos muñecos nuevos bueno, que fui
1: pegando eh, cosas en las que me pueden escuchar ¿no? dentro del estilo de ese momento fue una de tus, de tus tantos este, ayornamientos, creo que lo llamabas hoy ¿no? sí, me sí, sí, sí,
0: sí, claro claro, claro, me parece que esta carrera es, hay que estar
1: ahí todo el todo el tiempo, ¿no? Bueno, pero ese cambio también implica estar desenamorado de tu voz. Porque si estás enamorado de la forma en que lo haces, sí, es claro. muy difícil renovarte. Por
0: supuesto, es un, un, un onanismo vocal. Sí, total. Y el cambio sí. es
1: súper dificultoso. ¿Por qué me voy a desprender de esto si lo amo?
0: Claro, si funciona, si bueno, sí, si a mí me gusta, no. Bueno, Hay ya, que cambiar. Hay que cambiar, <risa> pero claramente, hay que cambiar, sí, sí. ¿Qué es lo que más te cuesta hacer, Edu? Guiones que no me gustan. ¿Pasa, pasa seguido? Eh, sí, hay como un estándar ahora. Es ¿eh? como que uno entra en un estándar loco que es... Eh, o el supermercado, o el textito, la cosa. Ya no pregunto mucho nada. La verdad es que eh, si yo veo que hay que corregir el texto... Te tiro una toma con el texto corregido, te lo aclaro. Che, le voy a cambiar una coma. ¿eh? Acá, le saco esta palabrita. Uh -huh. Acá te lo acomodo. Mira, no va a quedar en este tiempo. Le taché un par de cositas no hay mucha ciencia me parece ¿acostumbras
1: a modificar los textos para ganar naturalidad o, o para sí, que claro, sí coloquial? sí ¿en qué sí. consisten esas modificaciones? no
0: me pasa esto que como hago como trato de hacer esta lectura a primera vista en cuanto me trabé si la, si la cosa no es de de dicción porque se me trabó la lengua hay algo en el cerebro que no está funcionando ¿no? que no hace la sinapsis ahí hay algo que no está funcionando ya es una cosa como natural ahí cuando la agarro digo acá hay algo que me está haciendo ruido claro lo leo uno como está concentradito y después tú lo
1: acomodo para que lo pueda decir fluido. ¿Se entiende, no? Lo sí, sí, es? perfecto. ¿Cuánto margen hay de cambiar las cosas, no? Para, digo, alguien que nunca fue a grabar un comercial, a veces uno dice, no quiero tocar el texto porque lo hizo un creativo, lo hizo la agencia, no modifiquemos nada. Hay un margen de trabajo. Sí, ¿no? por puede, supuesto, claro. ¿Hasta qué punto uno puede proponer? Yo creo que
0: hay que pedir perdón y no permiso, claro ¿no? Hay que corregir. Cambio, corrijo y sí, después vemos. cambio. Uy, perdón. ¿No? Después de que la hiciste, pero ya la tenés guardadita ahí, la toma. Bueno, esta te la corregí, ¿no? Porque después estás luchando contra los egos de creativos o contra claro. los egos de un montón de gente. No, no, léelo como está escrito porque esto ya está probado por él, ¿viste? Y capaz que te lo termina probando la esposa del cliente. Y dice, ay, mi amor, sí, me gustó la voz de este muchacho, ¿eh? Y termina decidiendo a alguien que nada tiene
1: que ver con el negocio. Edu, nosotros sabes que trabajamos con, con, con una sociedad de fonobiología y, y nos, eh, nos piden a veces grabar algunas cosas. Sí. Tenemos un, una película que están lanzando y sí. que nos gustaría que nos ayudes a grabar ese tráiler. ¿Te animas? Bueno, 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 sí. Yo te voy a dar el, hay, el texto. Hay, hay un es, dinero, hay un dinero. Hay un dinero que hay lo dinero. arreglamos después. después okay, okay. Hay un canje. Sí, bien, bien. Una bien. mortadera. Sí, sí, ok, ok, ok. Sí. Texto a primera vista. Primer, primerísima vista. Esto Primer, no lo veo. Agarro y es lo primero que está ahí. No tengo que buscarlo, el texto lo tengo que buscar. Upa. Tráiler de
0: película va por ese lado dentro de tu estilo, ¿no? Sifón HDP, la Sociedad Internacional de Fonoaudiólogos, hijos de puta, presenta una película que dará que hablar. Rápido ruedan las ruedas del carro del ferrocarril. Un film repleto de dificultades, drama y misterio, otorrino laringológico y onomatopéjico. Mientras poquito a poquito Paquito empaca poquitas copitas en poquitos paquetes, ¿podrá el arzobispo de Constantinopla desclavar el clavito que clavó Plablito? ¿Logrará María Chusena techar su choza o techará la choza ajena? ¿Por qué los tres tigres están tristes y tragan trigo en un trigral en tres tristes trastos? Rápido ruedan las ruedas del carro del ferrocarril. Con Pedro Pablo Pérez Pereira y la gallina Pinta Piripinta en todos los cines. <risa>
1: Espectacular. <risa> <risa> es gente particular, la Muy de bien. la sociedad sí, 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 de sí. biólogos hijos de puta. ¿Tienen como alguna...? Te cuestión? agradezco la mortadela, ¿eh? Te la agradezco de mil amores. Impresionante. <risa> impresionante. ¿No se termina tu trabajo este, acá? Porque tenemos otro pedido para hacerte. Lo que eh, ¿Sabes que nosotros tenemos nuestro productor Julián Soto? Sí. Estuvo pensando, dijo, bueno, Edu graba este comercial de, de un supermercado muy conocido. Sí, claro. Julián tiene un esto entre nosotros, no tiene un almacén en Balvanera. Sí. Que se llama Soto. Entonces Bien. se le ocurrió que podías hacer algo similar sí, a lo que vos haces de sí, Coto sí, con sí. Soto. Mira, yo te quiero contar algo. Son más las cosas que
0: grabo gratis que las que me pagan. En realidad. Y me ¿no? da muy, me da más placer las que son gratis. Lo podríamos
1: ayudar a, por supuesto, a Julián Por supuesto. Por supuesto. Bueno, nos no tenemos que diferenciar un poco de, de, del comercial original, pero nos queremos basar en el de Coto. Teníamos un ¿Vos texto. ¿Sabes que eso dicen que es como una
0: locución de autor? Fue lo de Coto,
1: ¿no? Bueno, por eso elegimos esa. Bueno, bueno. ¿Qué vale. quiere decir una locución de autor? Una locución
0: de autor que ahí. Nadie brifió nada, nadie me dirigió. Fue Salió como.
1: Claro, empezó. Y que sea más arriba, se Súper particular, ¿no? Porque todos los que escuchan eso dicen, es el locutor de Coto. La locución de Coto es hasta una marca, ¿no? Es Hacelo muy... como la de Coto. Sí. Y los señores de Coto lo querían sacar en un momento. Dice, y pero ya todos hacen lo mismo. Y bueno. Pero habíamos empezado nosotros. Pero empezamos ¿no? nosotros. A ver, claro. ¿qué dice Julián? Tenemos. Bueno, el... mira, vos en el aviso que nosotros tenemos, dice, comunidad Coto tiene beneficios exclusivos para vos. Sí. Eh, Julián, va, eh, toma uno me marcas, me decís si querés otra
0: <coughs> va, uno Club Soto tiene oportunidades buenísimas para vos, en 10 días si sos parte de nuestro club, pagues como pagues, tenés un descuento en todos los productos o un poquito más de descuento en abrillantadores de metales espirales sabor lavanda, tita y rodesia y nada más Soto, yo te recontra conozco arre
1: gracias Edu gracias por gracias por todo, por todo. Puedes encontrar a Edu Ferrari en Facebook como Eduardo Ferrari o en Instagram como Ferrari Locutor. Escúchate esta, un podcast sobre comunicación oral. Gonzalo Moreno
0: conversa con las personas que hablan y dan que hablar. Escribinos, sugerí un tema. suscríbete para enterarte de nuevos episodios en escuchateesta.com